0: Mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, Jerzy Marek Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, a także były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Łotwie i w Armenii. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ambasadorze, zanim skomentujemy sytuację na froncie, w takim nieco szerszym spojrzeniu, to jedno pytanie do pana, jako do dyplomaty. Wczoraj odbył się duży protest przed ambasadą Rosji w Warszawie. Jeżeli chodzi o te główne postulaty, to były, to były hasła dotyczące natychmiastowego odwołania ambasadora Rosji. W Polsce, co by pan odpowiedział organizatorom, tym osobom, które wczoraj przyszły pod budynek Ambasady?
1: Odpowiedziałbym dwie rzeczy. Jedno, że się z nimi zgadzam, drugo, że się z nimi nie zgadzam. A mówiąc, mówiąc serio, rzeczywiście rzeczywiście to, co Rosjanie wyczynają w czasie wojny z wytaczonej Ukrainie jest skandalem wyczerpującym właściwie znamionę ludobójstwa i należałoby cywilizowany świat powinien zerwać z Rosją kontakty. Z drugiej strony Rosja jednak jest mocarstwem atomowym. Rosja jednak jest ogromnym krajem i utrzymanie jakiejś przynajmniej ślado, jakichś śladowych, kanałów kontaktu wydaje się być pożądane w nadziei na to, że być może zmieni się, zmieni się władza w Rosji, być może władza rosyjska przytomniej i będzie chciała z wszystkim się rozmawiać. Więc o ile z punktu widzenia moralnego takiego, to niewątpliwie stosunki dyplomatyczne z Rosją są zupełnie przyjemną, o tyle z punktu widzenia technologii dyplomatycznej myślę, że nie warto wszystkich mostów palić i, i, i potem poszukiwać kontaktu z Rosjanami, jak wiem, przez ambasadę chińską. Więc y, myślę, że znaczne ograniczenie personelu. a to nastąpiło, y, jest działaniem we właściwym kierunku. Jeżeli Zachód się zdecyduje na zerwanie relacji, czyli wydalenie ambasadorów, to oczywiście tak, ale nie wychodziłbym tutaj przed szereg.
0: Panie ambasadorze, a co z tymi groźbami, które w ostatnich dniach można powiedzieć, że cały czas się nasilają groźbami dotyczącymi użycia broni atomowej na terytorium Ukrainy? Mamy odpowiedź, to jest też dzisiejsza wypowiedź Jensa Stoltenberga, który zaznaczył, że Sojusz monitoruje te działania, ale też, że w przyszłym tygodniu na to planuje ćwiczenia odstraszające. Czy to jest pańskim zdaniem wystarczająca odpowiedź?
1: Moim zdaniem nie. Ja od dawna to w tym wypadku jestem już krzępiem Uważam, że sobie w Północnoatlantycki powinien znacząco wzmocnić swoją obecność na wschodniej flance, tak żeby ona stanowiła realne zagrożenie dla Rosji. Realne zagrożenie na natychmiastowej odpowiedzi, czyli na przykład rozmieszczenie rakiet średniego zasięgu w Polsce i w krajach bałtyckich. No i oczywiście i oczywiście powinno się znieść. Ograniczenia, które de facto istnieją w dostawach różnych rodzajów sprzętu wojskowego na Ukrainę. Rosjanie przekroczyli już wiele czerwonych linii, natomiast groźby atomowe, no, to jest ich ostatni argument, który mają. Tak naprawdę, bo nic poza tym Rosjanie już w swoim portfolio gruźb, które mogą wysunąć pod adresem Zachodu, nie mają. Oczywiście jest to realne zagrożenie. Jest to zagrożenie atakiem nie tylko na terytorium Ukrainy. się, Oni mogą uderzyć w różnych miejscach, natomiast, natomiast no, jeżeli się damy przestraszyć, to już przegraliśmy.
0: Panie ambasadorze, jakby pan ocenił takie realne zdolności armii rosyjskiej, no bo z jednej strony cały czas mówimy o tym, że ta regularna armia Putina no już praktycznie jest zniszczona. Widzimy, że faktycznie nie udaje się osiągnąć, osiągać tych kolejnych sukcesów, a z drugiej strony widzimy i obserwujemy no, takie tra tragiczne dni, jak chociażby dzień wczorajszy, ale też dzisiejsze ataki na Lwów i na wiele innych miast Ukrainy.
1: No tak, no bo to jest działanie rozpaczliwe, to znaczy, że Rosjanie nie radzą sobie na froncie, wobec tego stosują terror wobec ludności cywilnej. No, informacja o to zresztą też wymagałoby reakcji dyplomatycznej tak naprawdę. Informacja, że zamówili ponad 3000 tych dronów z Iranu oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że oni sami ich nie potrafią wyprodukować, ale po drugie, że mają w planie kontynuowanie tego typu terroru skierowanego przez przeciwko cywilnej ludności, cywilnej infrastrukturze. To jest rzecz nie do przyjęcia, bo to jest, to jest prowadzenie takiej wojny totalnej, jak prowadziły Niemcy chitarowskie.
0: To jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Jak pan uważa co z Białorusią? No pojawiła się ta informacja, że Rosja i Białoruś zdecydowały, że rozmieszczą te grupy wojsk. Uważa pan, że Rosja właśnie razem z Białorusią może zaatakować Ukrainę z północy?
1: Ja się obawiam raczej ataku rosyjskiego niż białoruskiego, dnia Białoruska jest niewiele warta, tak między nami mówiąc. Raczej będzie służyła Rosjanom jako rezerwowa dodatkowego sprzętu. Natomiast natomiast ja się obawiam nie tylko tego. Ja się obawiał również jakichś prowokacji ze strony białoruskiej wobec Polski czy wobec krajów bałtyckich. Proszę zwrócić uwagę, że znaczna część grup bojowych ma być wzdłuż granicy północnej zachodniej Białorusi, nie tylko nad granicą z Ukrainą, wobec tego y, ta rosyjska doktryna. Deeskalacji, przez eskalację może być zastosowana właśnie do tego, żeby, żeby Białorusini posłużyli jako narzędzie prowokacji wobec, wobec NATO. Rosjanie sami terytorium NATO raczej nie zaatakują, ale jeżeli zaatakuje Białoruś, to nie będziemy ja mieli z tym nic wspólnego. Ta, teoretycznie taka możliwość też istnieje i ja bym to bardzo poważnie brał pod uwagę. Niewątpliwie Łukaszenka doprowadził do sytuacji w której Białoruś została zepchnięta do roli drugorzędnej kolonii rosyjskiej pozbawiona właściwie możliwości samodzielnego działania. To jest Przerażające. Broniąc swojej osobistej władzy i osobistej pozycji, Łukaszenka pozbawił państwo, którym kieruje jakichkolwiek elementów suwerenności. też powinien kiedyś spotkać się na to Trybunał, bo, no bo Białoruś jest tak naprawdę kluczem do, do pokoju i stabilizacji całego obszaru Bałtyckiego. Czarnomorskiego. Bez Białorusi będzie, będzie sobie bardzo trudno poradzić. Białoruś w tej chwili została, została przez Łukaszenkę prowadzona do roli, do, do, do roli rosyjskiej
0: kolonii. To ja jeszcze tylko w tym miejscu pozwolę sobie zaprosić słuchaczy Radia Wnet do słuchania białoruskich nocy, bo my codziennie tuż po godzinie 23 nadajemy programy właśnie w języku białoruskim. Mówimy o sytuacji na Białorusi. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. Jerzy Marek Nowakowski, no dziękuję, pre dziękuję. Pre dziękuję prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, był ambasador m, Polski na Łotwie, a także w Armenii.